0: Herr Wefel, vielen Dank, dass Sie so kurzfristig mit uns sprechen konnten. Gerne. Sie forschen ja zu verschiedenen Themen, unter anderem sind da auch ähm, Cyberabwehr, Datensicherheit etc. mit drin. Und wir erleben ja jetzt gerade in der Ukraine den ersten Cyberkrieg der Welt. Kann man das so sagen?
1: Ja, mit dem Begriff tue ich mich ein wenig schwer, weil Cyberkrieg ähm, ist... Äh, schwer definierbar. Da es ja im Gegensatz zu einem normalen Krieg äh, keine direkten Fronten gibt, keinen Startzeitpunkt, keinen Endzeitpunkt und es relativ schwer ist, äh, einen Punkt zu bestimmen, an dem man sagen würde, okay, das ist jetzt eine Kriegshandlung oder nicht. Deswegen ähm, würde ich das nicht als Cyberkrieg Beginn eines Cyberkriegs be äh, bezeichnen wollen, sondern eher, das ist sozusagen eine eine Erweiterung der bisherigen ähm, Angriffe, die es bereits im Netz gab, vielleicht etwas intensivierter. Aber eigentlich waren wir auch schon davor in einer Art Cyberkrieg, der jetzt aber vermutlich erstmal sichtbarer wird.
0: Unabhängig von der aktuellen Situation in der Ukraine gibt es ja auch schon seit mehreren Jahren äh, durchaus Sicherheitsprobleme, auch in Deutschland. Sei das der Hack äh, auf den Bundestag, sei das im letzten Jahr 2021 ähm, der Sicherheitsvorfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Wie gut geschützt sind eigentlich deutsche Server, ist die deutsche Infrastruktur?
1: Die deutsche Infrastruktur, die äh, Sicherheitsinfrastruktur ist jetzt nicht unbedingt ganz schlecht oder total löchrig. So möchte ich es nicht darstellen. Was, wo ich das Problem sehe, ist, dass wir in Deutschland tatsächlich einen Mangel an Fachkräften und Spezialisten auf diesem Gebiet haben, die vor Ort in den Einrichtungen tätig sind oder äh, im Notfall zur Verfügung stehen, für Rückfragen zur Verfügung stehen. Es reicht eben nicht aus, wenn dort äh, in, ich sage es mal, einer kleinen Firma oder in einer Einrichtung äh, jemand, der eigentlich eine ganz andere Tätigkeit innehat, nebenbei sich noch um die Computersysteme und Cybersicherheit kümmern soll äh, und eigentlich was ganz anderes machen muss, das geht nicht mehr. Auch die Administratoren, die man vielleicht in Firmen heutzutage hat, sind häufig überlastet mit dem Tagesgeschäft. Die können sich nicht um Cybersicherheit, äh, um die Fragen kümmern und also Klar können sich darum kümmern, aber sie haben meistens keine Zeit dafür, beziehungsweise sind nicht hinreichend geschult. Es fehlt einfach an Fachkräften und an Experten. Und der Markt dahingehend ist auch ja relativ klein es ist an freien Leuten, beziehungsweise äh, an Leuten, die noch zur Verfügung stehen und noch freie Kapazitäten haben. Und das ist allerdings ein ausgemachtes Problem, das in Deutschland lange Zeit dieser dieser Schwerpunkt vernachlässigt wurde, weil das ist ja auch ein Teil der Digitalisierung, die damit einhergeht. Das hat man nicht wirklich im Blickfeld gehabt und so auch bei Ausbildung, Weiterbildung bisher keinen besonderen großen Wert darauf gelegt, also Schulen, Hochschulen etc. auf diesem Gebiet zu stärken, um auch Fachkräfte vor Ort heranzuziehen und es ist illusorisch zu glauben, dass Fachkräfte aus einem anderen Land, IT-Sicherheitsfachkräfte, hier im großen Stil jetzt nach Deutschland kommen und uns dabei zu helfen, da es in anderen Ländern durchaus äh, ja auch finanziell attraktiver ist. Sodass wir hier tatsächlich aufgrund eines Fachkräftemangels und auch eines äh, Vernetzungsmangels, äh, eines Mangels an Kommunikation der Einrichtungen untereinander mit den jeweiligen Sicherheitseinrichtungen tatsächlich Defizite haben. Die haben zwar auch andere Länder, aber es wird jetzt langsam sichtbarer, die daraus entstehenden Probleme. Und das ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, sondern das gab es ja schon vorher. Sie haben ja das Beispiel auch genannt, Landkreis Bitterfeld, Anhalt Bitterfeld, der Angriff da drauf und die Folgeschäden. Das deutete eben darauf hin, dass man keine Notfallpläne, keine hinreichenden Notfallpläne vorher hatte und auch das Personal nicht sofort in der Lage war, dort äh, einzugreifen.
0: Sie haben ja gesagt, dass es momentan ein Problem gibt in Deutschland mit qualifizierten Fachkräften in dem Bereich. Aber es gibt ja... Forschungsverbünde wie den Cyber Security verbund Sachsen-Anhalt, bei dem sie ja selbst auch beteiligt sind. Es gibt die Cyberagentur des Bundes, selbst äh, der Bundesnachrichtendienst und die Bundeswehr haben eigene Abteilungen oder Kommandos gegründet, die sich mit ja, Cybersecurity, Cybersicherheit, also der Verteidigung Deutschlands in verschiedenster digitaler Form auseinandersetzen. Und ähm, sitzen da dann einfach nur Bürokraten, die keine Ahnung von der Technik haben? Oder wo ist das eigentliche Problem bei uns, wenn sie sagen, dass wir halt momentan zu wenige Leute haben, die Ahnung haben vom Thema.
1: Ja, das äh, Problem liegt darin, dass ähm, Cybersicherheit im Gegensatz zu ich sag jetzt mal militärischer Grenzverteidigung eben nicht an einer Außengrenze des Landes festzumachen ist, nicht mal einer Grenze eines Bereiches, sondern Cybersicherheit findet im Inneren statt, in den Einrichtungen, sozusagen in den Köpfen des dort arbeitenden Personals und es ist äh, quasi kaum möglich, von zentraler Stelle eine Abwehr gegen Cyberangriffe zu organisieren. Egal, was man sich da jetzt ausdenkt, Hackbacks oder ähnliche Strategien, mit denen man versuchen könnte, Angreifer auszuschalten. Das sind eher so naja, Maßnahmen, die man dann, mit die man vielleicht mal reden kann, aber die nicht in, aus meiner Sicht nicht wirklich effizient sind, um äh, Sicherheit zu leben. Das muss schon vorher anfangen. Das heißt, die Experten, die es hilft nichts, wenn ausgewählte Experten an bestimmten Einrichtungen sitzen und gute Ratschläge geben. Die müssen vor Ort in den Firmen, in den Kommunen, in den kommunalen Einrichtungen, also überall dort, wo IT-Systeme überhaupt zur Arbeitsfähigkeit, das ist der der Einrichtung dazugehören. Dort müssen diese Experten vor Ort sein. Nicht an zentraler Stelle. Da hilft es uns leider derzeit wenig. Und ähm, das ist auch die Denkweise, die wir erstmal ändern müssen. Also wir können kein Burggraben um Deutschland oder um äh, eine Firma bauen und äh, denken, wir sind dann auf der sicheren Seite, sondern die Sicherheit, die muss auch von innen herauskommen. Die Leute müssen auch in gewisser Weise, naja, ganzheitlich an daran denken. Der Rechner als solches ist vielleicht jetzt hinter einer Firewall und man denkt, ist, man ist geschützt vor Angriffen, weil da gibt es ja eine Firewall, aber meistens ist das ja gar nicht so, sondern der Angriff, der kommt vielleicht vom Nachbarrechner, der hinter der gleichen Firewall sitzt, also sozusagen gar nicht voneinander getrennt ist Und Nur weil da zufälligerweise jemand, Stichpunkt bring your own devices oder ähnliches, vielleicht ein Schadprogramm mit in äh, die jeweilige Einrichtung hereingetragen hat. Und da hilft dann auch nicht der Cyber-Sicherheitsexperte in irgendeinem Bundesamt oder vielleicht, andere denken ja momentan an den Einsatz des Militärs. Dann, die sind dann alle an der falschen Stelle, sondern der Schaden passiert dann innerhalb meiner Einrichtung. Und da muss eine Person sitzen, die dann auch sagt, okay, wir haben hier gerade einen Vorfall, äh, lasst uns den mal analysieren, ähm, Fehler eingrenzen und den Schaden äh, ja, beheben, falls schon welcher entstanden ist. Mhm
0: könnte man also sagen, in Analogie auf die reale Welt. Mir bringt die Polizei nach einem Einbruch auch nur noch verhältnismäßig viel. Ich brauche vor allem die Sicherheitsexperten, die mir vor einem Einbruch in mein Haus beispielsweise Empfehlungen aussprechen wie Bau einen Zaun, Kauf dir einen Wachhund oder vergleichbares.
1: Richtig. Also zum einen, man braucht die davor Agierende, also dass man Maßnahmen ergreift, um erst einmal Schäden möglichst zu verhindern. Aber es gibt auch keinen absoluten Schutz. So, dass man dann denken muss, wenn ein Schaden auftritt, wie kann ich dann schnell wieder äh, ja arbeitsfähig werden? Also wenn ich zum Beispiel von den IT-Systemen abhänge und die fallen jetzt gerade mal aus aufgrund eines Angriffs, wie kann ich dann zum Beispiel aus Backup-Maßnahmen, aus äh, Reservesystemen, die mir zur Verfügung stehen, dass ich vielleicht redundante Strukturen baue, wie kann ich dann auf ja Am besten auf Knopfdruck gleich wieder arbeitsfähig sein und dann im Nachgang mal angucken, was ist dann passiert, wie sind denn die da eigentlich eingedrungen in mein System, wo kam denn der Schaden her, aber dass dann nicht gleich die gesamte Produktion steht. Und noch schlimmer wäre es, wenn das natürlich irgendwo im Kritis-Sektor, also in kritischen Infrastrukturen, in Versorgungsinfrastrukturen passieren würde. Das hätte dann gleich nicht nur Auswirkungen auf die Einrichtung, sondern dann gleich eben auf die jeweilige versorgte Umgebung.
0: Was kann ich jetzt aber nun als einzelne unternehmen, wenn ich ein kleiner Mittelständler bin, ähm, kleine Kommunalverwaltung und selbst gar keine Ahnung von der Technologie habe, an wen kann ich mich da vielleicht wenden? Gibt es da irgendwelche Ansprechpartner, die beim Aufbau von solchen Strukturen helfen können?
1: Genau, hier haben wir auch noch ein kleines Defizit. Zum einen äh, müssen wir erst einmal ähm, uns überlegen, wie wir denn in Zukunft ähm, Firmen oder Einrichtungen, die eben sich nicht äh, selber ein derartiges Personal leisten können, wie wir denen aktive Unterstützung zukommen lassen können. Da war der cybersec verbund den wir ja gegründet haben, äh, ein Versuch in der Richtung etwas zu bewegen. Aber es ist natürlich noch eine gewisse Hürde da, wenn jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen ein Tagesgeschäft gar nicht groß die Zeit hat, sich um it halt Sicherheit zu kümmern, dass die sich dann überhaupt erstmal mal äh, mit uns in Kontakt setzen um möglicherweise von uns eine Beratung zu erhalten. Das Angebot war aber auch diese Zeit äh, können sich äh, viele Firmen eben hatten sich viele Firmen ja nicht vorstellen können, weil eben Sicherheit äh, etwas ist, was wenn sie funktioniert, man sie nicht bemerkt, man bemerkt sie erst, wenn sie nicht funktioniert, also wenn die Sicherheitsinfrastruktur versagt hat. Das heißt also auch wenn irgendwo an Zeit und Geld gespart werden kann, dann spart man gerne mal an Sicherheit, weil ja, wenn da nichts passiert ist, hat man tatsächlich noch Geld gespart, wie bei einer Versicherung. Aber wenn was passiert, wäre es gut gewesen, man hätte das Geld vorher ausgegeben. Das heißt, man muss erst einmal sich überlegen, wie viele Ressourcen man dafür bereitstellen kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch zeitliche Ressourcen. Das heißt also, auch in Firmen müssen Leute, die dort die IT-Struktur pflegen, gewisse Zeit äh, investieren, um sich selbst erstmal zu bilden in der Richtung. Die Weiterbildungsmaßnahmen haben unter anderem eben wir und dem Cybersec verbund ähm, Gibt es aber auch an anderer Stelle, es gibt private Einrichtungen, die da Weiterbildungen tätigen und es gibt auch Firmen in der Region, die in gewisser Weise Sicherheitsdienstleistungen äh, verkaufen, an die man sich wenden kann, die dann auch beratend zur Seite stehen. Ich möchte an der Stelle aber auch gleich darauf hinweisen, es gibt nicht die Sicherheitslösung, die man sich einmal einkauft und, und man dann abgesichert ist, obwohl das viele Produkte äh, diverser Hersteller suggerieren. Das ist aber eine Marketingmaßnahme, wenn dort ein Produkt heißt halt 360-Grad-Sicherheit und man ist gegen alles geschützt, das ist ein Verkaufsargument. Das ist aber keineswegs so, dass es dann in der Praxis man tatsächlich für einen längeren Zeitraum gegen alle Angriffe geschützt ist, sondern hier braucht man regelmäßige Updates und insbesondere auch eine Ausbildung der Personen, die diese Systeme einsetzen. Und das kostet Zeit. Und ich weiß, dass es gerade in den kleinen Einrichtungen besonders kritisch ist, diese Zeit zu erübrigen. Aber wenn man die sich nicht nimmt und man dann Ausfälle in der IT-Struktur hat, muss man tatsächlich die Kosten dagegen rechnen, die es denn dann mit sich bringen würde, wenn man jetzt ja mal ein paar Tage oder gar Monate nicht mehr auf die Daten zugreifen kann oder gar historische Daten verloren hat, weil man eben keine Backups oder Ähnliches hat, auf die man zurückgreifen kann. Das heißt, das ist jetzt erstmal so ein Punkt, den muss sich jede Firma selber überlegen, wie viel Zeit man da investieren kann. Und dann können Sie zum Beispiel auf uns, den Cybersec-Verbund oder auf andere ähm, private Anbieter hier in der Region äh, drauf zugehen und wir unterbreiten dann gerne entsprechende Angebote. Also das gibt es.
0: Haus kostet Zeit. Im Kontext der ganzen Sicherheitsdebatten wird auch immer wieder davon gesprochen, dass Deutschland ein Cyberhilfswerk bräuchte. Was ist das eigentlich? Was halten Sie davon?
1: Den Begriff als solches kann ich auch schwer einordnen. Ich habe das auch schon gehört, aber es ist gewisserweise gedacht, dass wir auch eine, ähm, ja, eine, dass wir Einrichtungen aufbauen, äh, die ähm, beratend ähm, zur Verfügung stehen, auch unterstützend, äh, im Sinne, dass man auch vor Ort dort etwas tun äh, würde und dass dieses quasi von zentraler Stelle aus finanziert wird. Also eine Struktur, die dann schon, äh, ja, auf Abruf äh, bereit und äh, für Cybersicherheitsmaßnahmen unterstützend wirkt. Die muss natürlich dann aber erst einmal geschaffen werden. Da ist auch wieder die Frage, woher nimmt man die, und wie, welche Leute sollen da arbeiten und was ist und wie werden diese finanziert? Das ist noch gar nicht geklärt. Also es wäre sicherlich eine interessante Sache, darüber nachzudenken, aber ähm, es sollte auch nicht so etwas sein, dass einen dann wieder eine ja, ein großer Hersteller, äh, da einfach nur über so etwas ja wie ein Cyber-Hilfswerk seine Produkte versucht an äh, zu verkaufen, sondern es müsste dann tatsächlich auch unabhängig sein, herstellerübergreifend und äh, neutral äh, beratend und aber auch eben nicht nur beratend, sondern darüber hinaus im Notfall so als Emergency-Response-Team, Incident-Response-Team äh, zur Verfügung stehen, um dann auch äh, tatsächlich, äh, ja, bei akuten Vorfällen äh, Hilfe leisten zu können.
0: Wir merken also, in Deutschland ist noch einiges zu tun, aber wenn wir es nicht gemeinsam starten, dann wird es niemals entwickeln. Insofern, ähm, Herr Dr. Wefel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war Sandro Wefel vom Institut für Informatik der Martin-Luther-Universität Halle. Gerne. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört weiß in eigener Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com slash Newsletter